0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de La Science, quelles histoires. Au programme, l'histoire des allergies à travers des anecdotes historiques au fil des siècles et des millénaires, en commençant par l'antiquité égyptienne pour finir par les grandes découvertes des 19e et 20e siècles. Notons tout d'abord que le terme allergie ne fut inventé que très tardivement, au tout début du 20e siècle. Nous évoquerons dans cet épisode des anecdotes et parlerons d'allergie avec le recul qui est le nôtre. Il y aura donc quelques anachronismes terminologiques. Je souhaite également souligner la thèse du docteur Mathieu Salvidan dont vous pourrez retrouver le lien sur notre site web dans les sources et qui m'a beaucoup aidé dans l'écriture de cet épisode. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Quand on parle d'anecdotes historiques relatives aux allergies, la plus ancienne concerne probablement le pharaon Ménès qui aurait vécu aux alentours des 2650 ans avant notre ère. Quand on approche de dates aussi anciennes, il est souvent difficile d'identifier le vrai du faux. Toutefois, de nombreux auteurs s'accordent à dire que Ménès serait mort d'un choc anaphylactique des suites d'une piqûre d'un frelon ou d'une guêpe. Ce qui pose problème dans ce cas, c'est que le pharaon aurait été tué par un keb, dont le hiéroglyphe pouvait signifier soit frelon ou guêpe, soit hippopotame. L'hypothèse du frelon reste tout de même la plus crédible car certains auteurs précisent que Ménès serait mort lors d'un voyage dans l'actuel Royaume-Uni. Et alors, pourquoi le Royaume-Uni car les Égyptiens cherchaient à l'époque à perfectionner leurs armes et souhaitaient notamment remplacer le cuivre de leurs sabres avec de l'étain, très présent dans la région des Cornouailles. Le papyrus Ebers, qui est également considéré comme l'un des premiers vrais documents de médecine, fait également référence au traitement de symptômes ressemblant à des allergies. Ce document, découvert à Luxor en 1862 par Edwin Smith et acheté par l'égyptologue allemand George Moritz Ebers quelques années plus tard, en 1872, est la preuve que les égyptiens parvenaient à faire la distinction entre plusieurs affections. En effet, l'auteur du papyrus fait référence à des affections qui pouvaient être liées à des odeurs fortes comme par exemple celle des fleurs. Comme pour l'épisode consacré à l'histoire du sang le mois dernier, difficile de parler histoire de la médecine sans évoquer Hippocrate. Considéré comme le père de la médecine, il évoque dans son traité des airs, des eaux et des lieux le terme d'idiosyncrasie pour désigner les affections que l'on peut apparenter à l'eczéma et à l'asthme aujourd'hui. Dans ce traité, Hippocrate soulève en fait deux types de ce que l'on appellera bien plus tard, des allergies. Il s'agit en effet d'asthme d'origine professionnelle et d'allergie alimentaire. Pour la première, il note notamment des problèmes respiratoires chez des forgerons, des tailleurs de pierre. Pour la deuxième, il évoque les réactions différentes à des produits laitiers chez les personnes d'un même milieu. Les allergies alimentaires déjà présentes à l'époque seront même décrites quelques siècles après Hippocrate par le poète antique Lucrèce qui nous dit, et je cite, « Nourriture pour la plupart, poison pour certains. » Déjà, lors de l'Antiquité gréco-romaine, l'on commence à comprendre que ces affections peuvent dans certains cas se soigner. Comment alors ne pas citer la théorie qui a influencé la médecine pendant près de deux millénaires, la théorie des humeurs Hippocrate pensait notamment que l'asthme allergique apparaissait lorsque le phlegme, une des quatre humeurs, s'élevait dans le cerveau, traversait la glande pituitaire, se condensait dans les fosses nasales et coulait dans les poumons qui se retrouvaient obstrués. Le remède était donc un rétablissement de l'équilibre par une saignée ou une purge. Des pratiques médicales qui, rappelons-le, resteront la norme pendant près de 2000 ans. Au cours de l'histoire, de nombreux grands personnages ont souffert d'allergies. Ce fut le cas, par exemple, de Britannicus, fils de l'empereur romain Claude, qui était fortement allergique aux lamelles d'épiderme qui se détachent de la peau des chevaux. Dans la famille la plus puissante de l'Empire à cette époque, les allergies étaient fréquentes. Le père de Britannicus, l'empereur Claude, souffrait, lui, de rhinoconjonctivite. Auguste, arrière-grand-père de Britannicus et fondateur de l'Empire, était réputé pour être de santé fragile. En fait, il souffrait probablement de prurites, de rhinites saisonnières et de problèmes de respiration. Je cite le docteur Mathieu Salvidan qui fait état dans sa thèse de l'histoire des allergies. La présence récurrente de pathologies de nature allergique dans cette dynastie julio claudienne est l'un des premiers témoignages qu'il existait probablement déjà à cette époque des familles atopiques. Fin de citation. Bien plus tard, au Moyen-Âge, les progrès vont venir, comme souvent à cette époque, du monde perse et arabe. Ce sont eux qui vont comprendre que les syndromes allergiques sont souvent liés aux saisons. L'Iranien Razès, qui a vécu à la fin du 9e siècle et au début du Xe siècle de notre ère, décrit les symptômes de son professeur de philosophie souffrant de rhinite allergique. Né bouché, éternuement, prurite, etc. Tout comme dans le papyrus Eberse, Razès souligne donc que les symptômes s'aggravent souvent au printemps. Il recommande donc d'éviter les odeurs fortes mais aussi certaines plantes comme les roses ou le basilic. 300 ans plus tard, c'est Moïse Maïmonide, médecin et philosophe dans l'Espagne musulmane du XIIe siècle, qui dans son traité de l'asthme, décrit une maladie qui ne se déclare que selon la période de l'année, tout en prenant en compte les conditions météorologiques et les petites habitudes de la vie quotidienne. Il est possible de penser que Maïmonide décrivait en fait un asthme allergique. Peu après, en Angleterre, ce fut le très impopulaire Jean Santerre qui fut victime d'un choc anaphylactique suite à l'ingestion de pêche de vigne. Devenu roi d'Angleterre en 1199 après la mort de son frère Richard cœur de Lyon, il se remarie, de force, avec la jeune Isabelle d'Angoulême, âgée de 13 ans, en l'an 1200. 16 ans plus tard, il est obligé de fuir après de nombreux problèmes politiques avec la noblesse anglaise. Isabelle, qui n'avait aucune affection pour son mari, fomenta un plan d'assassinat élaboré. Savant pertinemment que Jean Santerre ne supportait pas les pêches de vigne, elle lui prépara une compote de ses fruits et dissimula le goût en y ajoutant une marinade de cidre et de vin doux. Le résultat provoqua donc chez le roi en fuite un choc un anaphylactique fatal. Ce ne sera d'ailleurs pas la seule fois où des allergies seront utilisées à des fins politiques dans les plus hautes sphères de la monarchie anglaise. Au XVe siècle, le roi Richard III, rendu célèbre par la pièce éponyme de Shakespeare, ne pouvait manger des fraises sans souffrir de graves crises d'urticaire. En difficulté avec une frange de la noblesse anglaise, Richard III eut l'idée d'organiser un banquet et d'y convier quelques-uns de ses plus fervents détracteurs, dont Lord William Hastings. Le roi décide alors de donner de sa personne en faisant servir des fraises lors de ce repas fastueux. Comme attendu, une crise d'urticaire le frappe et Richard III saute sur l'occasion pour accuser ses opposants de trahison et de tentative d'assassinat par empoisonnement. Le pauvre Lord Hastings fut décapité sur le champ. Dans les environs de 1530, Jérôme Cardan, médecin et philosophe italien très renommé à l'époque, est convié par le Primat d'Écosse qui souffrait d'asthme depuis déjà dix ans. Précisons que pour faire simple, le Primat était à l'époque une sorte de président des évêques. Après une analyse du patient, mais surtout de l'environnement qui l'entourait, Cardan lui préconise des activités en plein air et conseille vivement de se débarrasser de sa literie en plume. La guérison est immédiate. L'on peut donc en conclure que le primat était soit allergique aux acariens, soit aux plumes. Cet épisode montre que dès le XVIe siècle, les esprits les plus brillants avaient compris que certaines allergies étaient liées à l'environnement. Quelques décennies plus tard, deux personnages bien connus et que nous avons déjà évoqués le mois dernier font eux aussi des remarques intéressantes sur des allergies potentielles. Ambroise Paré, chirurgien royal, note que certaines personnes commencent à avoir des difficultés respiratoires en présence des chats. A la même époque, Leonardo Botalo, médecin royal, observe des affections chez certains membres de la cour à l'époque de la floraison des roses. Il commence à travailler sur son idée, et l'ensemble de ses travaux sur le sujet fait l'objet d'un ouvrage en 1564, des Cataro Commentarius, où il explique, et je cite, « Les odeurs agréables ont des vertus curatives pour les maladies du cœur, du cerveau et du foie. Stimuler l'un des cinq sens stimule l'être tout entier, et les odeurs agréables qui chassent les malaises apaisent l'esprit lui-même. Pourtant, des odeurs favorables à beaucoup sont défavorables à un seul. Je connais des hommes en bonne santé qui réagissent à l'odeur des roses par des éternuements, des maux de tête et un tel prurite nasal qu'ils ne peuvent s'empêcher de se gratter le nez de jour durant. Comme le souligne le docteur Mathieu Salvidan, toujours dans sa thèse, difficile de ne pas se rappeler les vers de Lucrèce, nourriture pour la plupart, poison pour certains. Vous l'avez compris, les roses ont été fondamentales dans la compréhension de ce qui déclenchait certaines allergies. Bernardino Ramazzini, médecin italien considéré par beaucoup comme le précurseur de la médecine du travail, travailla notamment sur les maladies professionnelles. Il nota par exemple dans son traité des Morbis artificium diatriba que certaines affections étaient plus répandues chez certaines professions, comme par exemple chez les fermiers ou les fabricants de boutons de rose. Il décrit également un asthme répandu chez les boulangers. Pour l'anecdote, Ramazzini pensait que la poussière de farine que les boulangers respiraient quotidiennement finissait par s'accumuler dans les voies respiratoires et former une sorte de pâte qui les empêchait de respirer correctement. Robert William, médecin britannique, décrit quant à lui des cas d'allergies alimentaires à la fin du XVIIIe siècle, certaines mortelles en constatant des réactions parfois extrêmes chez des patients ayant mangé des crustacés. Comme vous avez pu le constater, de nombreuses allergies et types d'allergies ont été découvertes, suspectées puis oubliées avant d'être redécouvertes. C'est seulement au XIXe siècle que ces découvertes mèneront à un vrai progrès durable. John Bostock, médecin anglais originaire de Liverpool sera le premier à entre guillemets découvrir le rhume des foins. En 1819, il présente à la Société de Médecine et de Chirurgie un travail intitulé « Études des affections périodiques des yeux et de la poitrine ». Cette étude décrit un patient appelé JB, qui était en fait John Bostock lui-même. Il y a donc exactement 200 ans, Bostock expose les symptômes qui touchent encore aujourd'hui les personnes souffrant du rhume de foin, et mentionne ses tentatives de traitement pour le contrer comme des saignées, des bains froids ou la prise d'opium. Mais tous ces traitements s'avèrent infructueux. Le 19e siècle est donc le siècle des premiers progrès qui jetteront les bases de la médecine moderne on commence doucement à abandonner les anciennes croyances et pratiques. En ce qui concerne les allergies, la croyance populaire était que le rhume des foins était une conséquence des premières chaleurs de l'année. John Bostock le pensait, et un certain Charles Harrison Blackley le pensait également. Mais en 1859, ce dernier modifie son point de vue en remarquant des petites traces de pollen sur des brins d'herbe que ses enfants avaient collectés et qui lui causèrent une allergie. Il identifie alors le pollen comme l'allergène causant le rhume des foins. Fort de cette découverte, Blackley étudie alors autant de types de pollen qu'il le peut, et ira même jusqu'à tester ses hypothèses sur lui-même en se frottant les yeux avec du pollen ou en s'en étalant sur la peau. Il est donc possible de dire qu'il est en quelque sorte le précurseur des tests cutanés d'allergie. À la fin du XIXe siècle, Louis Pasteur et d'autres grands scientifiques tels que Paul Ehrlich, Elie Metchnikoff, Jules Bordet ou Emile van Behring parviennent à décrire un nouveau système dont le rôle est de défendre le corps contre les attaques de micro-organismes. Ils l'appellent le système immunitaire. L'immunité fournie par ce système impliquait une protection absolue contre un agent nocif. Mais personne ne pouvait alors imaginer que cela pourrait, parfois, nuire à la personne qu'il protège. Pourtant, quelques années plus tard, en 1903, Clemens von Pirket, scientifique autrichien écrit en collaboration avec le hongrois Belachik sur la théorie des maladies infectieuses. Ce rapport contient une idée révolutionnaire qui implique que le système immunitaire, un système essentiellement protecteur, peut nuire à l'autre qui l'héberge. C'est la découverte de l'hypersensibilité. À ce stade, il est devenu clair pour von Pirket que la terminologie alors existante était inadéquate. Le concept d'immunité a été créé à une époque où l'on ne savait rien de l'hypersensibilité et où le système immunitaire était considéré comme purement protecteur. C'est donc von Pirquet qui va créer le mot allergie avec Belachik, le mot prend ses racines dans le grec ancien où alos signifie autre et ergon signifie réaction. En 1911, dans son dernier ouvrage sur les allergies, von Pirquet rédige une étude complète consacrée à l'élaboration de sa théorie et accumule une quantité considérable de données expérimentales et de résultats cliniques concernant les modifications de la réactivité. Grâce à ces informations, il montre que la réponse allergique peut évoluer avec le temps. De plus, Van Pirkette précise qu'il souhaite que le terme allergie ne soit appliqué qu'aux réactions immunologiques, ce qui n'est pas explicitement mentionné dans sa définition initiale. Quelques années avant que Van Pirkette ne publie sa nouvelle idée de l'allergie, le physiologiste français Charles Richer et son collègue Portier avait étudié les effets pathologiques des toxines des animaux marins chez le chien. Afin de réduire les coûts, il réadministre la toxine à des chiens qui avaient survécu à la première injection et observe des morts soudaines et impressionnantes. Il constate alors qu'il ne s'agissait pas de réactions exceptionnelles, mais qu'elles obéissaient à un schéma établi. Ils appelèrent ces réactions anaphylaxie, où phylaxie signifie protection. Au début, Richer avait lié ce phénomène au système immunitaire, mais a rapidement cherché d'autres explications. Finalement, il considérera l'anaphylaxie comme un processus protégeant l'intégrité chimique d'une espèce contre la corruption potentielle d'agents exogènes. Paradoxalement, en 1913, lorsque Richer reçut le prix Nobel pour ses travaux sur l'anaphylaxie, le terme allergie commença à avoir un impact. Dès le début des années 1930, ce mot nouveau, inventé par Von Pirkett, est complètement introduit dans la terminologie médicale. Ce fut donc un chemin long de près de 30 ans pour démocratiser ce terme qui nous paraît si familier aujourd'hui. Entre temps, en 1921, Otto Karl Prausnitz, physicien et bactériologiste allemand, fait la découverte de l'immunoglobuline E, et cet anticorps se retrouve fortement présent chez les individus allergiques. Pour conclure, à partir des années 1930, le règlement définitif de l'idée d'allergie en médecine se traduit par la formation d'organisations professionnelles. Une nouvelle spécialité médicale appelée allergologie dermatite s'établit alors. Elle est composée de médecins diagnostiquant et traitant le rhume des foins, l'asthme, les réactions aux médicaments, les réactions indésirables aux aliments, la maladie sérique et de nombreuses autres pathologies émergentes. C'est donc par exemple seulement à partir des années 30 que ce que l'on appelle aujourd'hui les allergies alimentaires seront considérées à proprement parler comme des allergies. Depuis, le terme « allergie » a été transformé en un terme générique couramment utilisé pour décrire les réactions immunologiques ou non, inattendues. Cela comprend les effets secondaires de médicaments, les réactions psychologiques imputables à des facteurs environnementaux, les réactions indésirables liées aux aliments et aux additifs alimentaires. Von Pirquet a développé une idée qui a constitué le fondement de l'immunologie clinique moderne. Il a évoqué la théorie de la nature ambivalente, préjudiciable et ou protectrice de la réponse immunitaire et l'a résumée dans le terme allergie. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast de La Science, quelles histoires Cet épisode a été écrit sans parti pris ni préjugé. Nous faisons en effet tous les efforts possibles pour vous apporter des textes clairs, précis et basés sur des sources fiables. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, évaluations et petites étoiles sur les différentes plateformes de podcast ainsi que sur notre site internet fondation-ipsen.org ou notre page Facebook LiveLab Fondation Ibsen. Merci à tous de votre soutien et je vous donne rendez-vous très bientôt.